0: Ich habe mal gehört, die entspannteste Person im Raum, das sollte die Führungskraft sein. Die Realität die ist aber oft eine ganz andere. Anstatt die entspannteste Person zu sein, ist man vielleicht die, die am meisten unter Strom steht. Und das auch noch vielleicht bis zum Abend. Die nicht immer selbstsicher agiert vielleicht nach außen, aber nicht im Inneren. Dabei wäre doch genau das der Zielzustand, oder? Entspannt und selbstsicher zu sein. Und genau dafür gibt es heute drei Tipps direkt zum Umsetzen. Hallo und herzlich Willkommen bei Leading Y, dem Podcast für Führungskräfte der Generation Y. Mein Name ist Sabine Menzig und ich bin dein Host hier im Podcast. Lass uns gemeinsam über Fragestellungen rund um die Themen Führung, New Work und gesellschaftlichen Wertewandel diskutieren. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der heutigen Folge. Die heutige Folge, die steht ein bisschen unter dem Motto entspannt und selbstsicher als Führungskraft. In den nächsten paar Minuten oder 20 Minuten vermutlich geht es ja um drei ganz konkrete Tipps, die du in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich will dir aber auch schon einen kleinen Teaser vorab geben. Wenn du es jetzt heute hörst, ist wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch hoffentlich. Denn am Donnerstag, dem 27.05. geht es genau um dieses Thema, und zwar in meinem kostenlosen Live-Workshop. Ähm, und ich würde mich tierisch freuen, wenn du dabei bist. Ähm, wie das funktioniert, du kannst dich anmelden unter www.zeitwertig.de slash live-training. Und ähm, in diesem 60-Minuten-Live-Vortrag geht es genau um dieses Thema. Wie kann ich eigentlich meinen eigenen Führungsstil entwickeln, damit ich total entspannt agieren kann, Und selbstsicher und natürlich erfolgreicher, weil was willst du als Führungskraft? Du willst ein Team, das wirklich vorankommt, das Probleme löst, das innovativ ist, das mit Drive zur Arbeit geht, das motiviert ist. Und gleichzeitig sollst du aber nicht derjenige sein, der dabei den höchsten Blutdruck hat. Falls du da Interesse hast, dann schau gern am 27.05. vorbei. Um 17 Uhr geht's los. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Und äh, wie gesagt, Anmeldung findest du direkt auch, den Link dazu hier in den Show Notes. Und jetzt geht's auch los und wir schauen uns mal an, was kannst du denn jetzt sofort eigentlich tun, ähm, damit es für dich ein bisschen spannender wird. Ja, was haben wir denn eigentlich? Also ich sage mal, in der Arbeit mit meinen Klienten sehe ich es immer ganz oft, äh, was sind große Themen, die immer wieder aufkommen und vor allem unter der Oberfläche aufkommen. Das ist das Thema Stress und das Thema Unsicherheit. Ähm, Unsicherheit bei Entscheidungen, bei Diskussionen, äh, bei der Wortwahl, bei deiner Argumentation. In den unterschiedlichsten Situationen ne, kommt das Thema Unsicherheit wieder auf, wo man dann danach sich fragt, Was es denn jetzt die richtige Entscheidung? Habe ich mich richtig verhalten? War es die richtige Art und Weise? Oder hätte ich einen anderen Weg wählen können? Und genau diese Unsicherheit, die versucht auch Stress. Und noch dazu, nicht nur der Stress aus den Unsicherheiten, sondern oft ist es halt einfach auch die Arbeitslast, oder? Viele Führungskräfte kämpfen genau damit, dass es halt nicht ein 9-to-5 ist, sondern dass 9-to-5 voller Meetings ist und die eigentliche Arbeit, die beginnt dann danach oder davor oder am Wochenende. Und was ist dieser Stress? Das ist eigentlich, man fühlt sich gehetzt, man fühlt sich getrieben ähm, und versucht es dann irgendwie mit, ich sag's mal, Multitasking zu kompensieren, auch wenn wir doch alle wissen, dass Multitasking halt eigentlich gar nicht so richtig funktioniert, oder? Aber was tun wir dann? Du sitzt in einem Meeting drinnen, vielleicht kennst du das auch und währenddessen beantwortest du schon die Mails mit so einem halben Ohr, wenn überhaupt bist du bei dem Meeting dabei und parallel arbeitest du weiter an der Präsentation oder an irgendeiner Excel-Tapete oder wie auch immer. Ähm, egal wie, in dem Moment, wo du diese E-Mail beantwortest oder diese Excel-Tabelle oder die PowerPoint machst, bist du nicht bei dem Meeting. Oder wenn du bei dem Meeting bist, bist du nicht bei der Präsentation. Und anstatt beides gleichzeitig zu machen, weil das funktioniert einfach nicht, wechselst du halt total schnell hin und her. Was du damit schaffst, ist Ineffizienz und zwar in vielerlei Hinsicht, ähm, weil du einmal diese Wechselzeiten drin hast, ja. also, aber du bist mitten im Gespräch ähm, und bist dann voll in dem Thema drin und ist das Gespräch Ende machst bei der Präsentation weiter. Du fängst nie da an, ähm, wo du aufgehört hast. Du brauchst immer kurz nochmal dich zu attestieren, was war gerade, wo habe ich aufgehört? Ähm, ich finde, bei einer E-Mail-Schreiben geht es mir ganz genau, also, geht's mir ganz, äh, also es ist beispielhaft. Wenn ich eine E-Mail schreibe und bin irgendwie drin ja, und da formulierst du gerade was und du hast dir die Story überlegt und, und irgendwie so die key Points, die du darüber bringen willst, dann klingelt das Telefon, dann bist du kurz, äh, musst dich erstmal kurz fassen und gehst dann dieses Telefonat dran. Da brauchst du dann auch wieder ganz kurz, um über was mal zu gucken, wo bist du, wer ist am anderen Leitung, was ist dieses Problem, ähm, also verlorene Zeit. Dann hast du da vielleicht eine Wortschöpfung drin, weil du irgendwie ein Problem löst oder eine Diskussion oder keine Ahnung. Und dann ist das Telefonat zu Ende. Und was machst du dann weiter mit deiner E-Mail? Deine Gedanken hängen aber a erstmal noch bei dem Gespräch und zum Zweiten steigst du bei der E-Mail nicht dahin, wo du bist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fange meistens wieder von vorne bei der E-Mail an. Ha? Ich fange erstmal oben wieder an zu lesen und muss erstmal wieder gucken, okay, was ist es? Was damit bei mir auch ganz oft passiert ist, sind brutal viele Rechtschreibfehler und ein Satzbau, der alles andere als gut ist, ha? viel einfacher ist, wenn ich wirklich dranbleibe und eine E-Mail mal durchschreibe, ohne dass jemand am Schreibtisch vorbeikommt, ohne wie auch immer. Also das würde ich sagen, ja, das ist, ähm, das passiert. Das heißt, es lohnt sich halt eigentlich gar nicht so richtig, das parallel zu machen. Wir tun es aber trotzdem. Was es dann auch noch verursacht, ist natürlich Stress, weil dieses Hin- und Herwechseln ist ein brutaler Stressdriver. Ähm, und gleichzeitig, wenn wir jetzt mal wieder zu dem Beispiel zurückgehen und sitzt in diesem nutzlosen Meeting oder nur teilweise sinnvollen für dich und, und arbeitest da deine Mails ab, Du kriegst doch auch gar nicht mit, wenn was in einem dem Meeting wirklich passiert. Und meistens geht es ja genau um das auch zwischen den Zeilen, ha? Dann hast du die Hälfte verpasst und steigst wieder irgendwo ein. Und was passiert denn auch noch außer, dass es das Stress verursacht? Es pro- produziert Unsicherheit, weil du am Ende Entscheidungen triffst, obwohl dir ja doch nicht, die, obwohl du doch nicht die ganze Grundlage irgendwie hast. Ähm, oder die Unsicherheit, wenn du dann auf einmal dran bist, zu gucken, okay, was waren jetzt eigentlich die letzten Sätze und habe ich das alles wirklich gehört? Das waren jetzt so ein paar kleine Beispiele, aber das zieht sich ja durch den Tag durch, dieses zu versuchen, alles gleichzeitig zu machen, überall doch nirgendwo zu sein und die Tage zu lang sind und du Unsicherheiten hast oder dich hinterfragst, was für richtig und was nicht. Versteh mich nicht falsch, sich selbst zu hinterfragen ist super wichtig, aber nicht ständig und nicht alles und vor allem müssen manche Entscheidungen einfach selbstbewusst getroffen werden. Was kann man jetzt eigentlich dazu tun? Für mich, was das Wichtigste einfach ist, ist seine Ziele adjustieren und den richtigen Maßstab setzen. Was meine ich jetzt dabei? Ziele kommen in der Arbeitswelt, gerade im Angestellten-Dasein, oft von außen. Und dann übernehmen wir die einfach so. Das heißt aber nicht, dass die Ziele zu uns passen. Sagst du natürlich, ja, du musst deine Ziele erfüllen. Ja, aber, was meine ich jetzt mit diesem Ja, aber? Ziele müssen zu unseren inneren Antreibern passen. Und unsere inneren Antreiber, das sind einfach unsere eigenen Werte und unsere persönlichen Ziele. Und dementsprechend kann man Ziele auch auslegen. Das Problem ist, wenn wir Ziele verfolgen, die völlig unseren Werten widersprechen, kann man sich das vorstellen wie wie so eine Vektorgrafik. Ich sage mal, deine Werte die zeigen nach vorn, das sind deine inneren Antreiber, deine persönlichen Ziele. Und das Arbeitsziel zeigt nach hinten rechts. Dann wird ein Ergebnis rauskommen, das irgendwo mittelmäßig dazwischen ist. Das wird weder gut sein... Ähm, noch wird es alles erreichen. Sondern es wird A, ein schlechter Kompromiss sein und schlecht eben auch nicht genau die Power haben. Viel besser ist es, wenn deine Ziele und deine Werte in die Richtung ziehen, Dann sind es also Vektoren, die sich additieren und da kommst du so richtig, kriegst du deine PS auf die Straße. Und es schafft auch natürlich Sicherheit, ja, weil du dann davon überzeugt bist, dass du das richtig tust und nicht irgendwie einen schlechten Kompromiss zeigen musst. Ähm, und der Punkt ist natürlich, die Herausforderung eins ist, du musst erstmal deine eigenen Werte und Ziele kennen. Und dann muss man natürlich gucken, welche Ziele zeigen in die richtige Richtung. Das bedeutet auch, dass man vielleicht in der Arbeit gucken muss, welche Aufgaben und welche Themen machen Sinn, mir ranzuholen und welche macht Sinn, abzugeben. Und wenn ich bei manchen Sachen nicht drum rumkomme, dann ist es trotzdem die große Frage, wie kann ich das Ziel so für mich formulieren und setzen und auch legen, weil man hat immer Spielraum, damit es am besten zu dir selber passt. Und damit du wirklich auch das Beste aus dir rausholst und dann nicht immer so einen Zielkonflikt hast, zwischen dem du kämpfen musst. Und wie schaffe ich jetzt das? Du denkst vielleicht an sehr smarte Ziele, wie sie gerade in der Zielbereitung auch oft sind. Die Ziele in der Arbeit sind oft sehr kleinteilig. Und da natürlich den gemeinsamen Nenner zu finden oder das große Ziel dahinter ist oft schwierig. Da hilft eine ganz einfache Frage. Und zwar die Frage, warum? soll dieses Ziel in der Arbeit erreicht werden. Was du damit machst, ist ein bisschen rauszuzoomen. Und äh, man kann es auch in fünf Stufen raufzoomen, also eine Five-Why, was nichts anderes als eine Problemlösung ist, kann man bei den Zielen auch verwenden. Mal, was ist denn eigentlich dieses große, übergeordnete Ziel? Also einfach immer nach dem Warum fragen. Also zum Beispiel Ziel, es ist vielleicht nicht das, was bei dir jetzt gerade passt, aber ähm, ein Ziel ist, äh, den Budgetplan irgendwie zu erstellen klingt vielleicht trocken, vielleicht magst du gar keine Zahlen. Für mich wäre es jetzt was Schönes, aber für dich vielleicht nicht. Vielleicht, warum erst stellst du eigentlich den Budgetplan? Ja, weil du die langfristige Wirtschaftlichkeit irgendwie des Unternehmens sichern müsst. Ja, warum? Weil natürlich am Ende Gewinnmaximierung auch das Ziel des Unternehmens ist und weil du ja auch wirst, dass dieses Unternehmen langfristig erfolgreich ist. Hoffe ich doch zumindest. Sonst wärst du vielleicht nicht da. Also man kann das ein bisschen die Ziele größer machen, ne? von dem Budgetplan zu der langfristigen strategischen Perspektive des Unternehmens oder der Nachhaltigkeit oder wie auch immer. Ja? Das musst du jetzt gucken, was für dich spielt. Aber zu sagen, okay, ich versuche mal dieses Ziel größer zu machen und dann versuche ich zu gucken, wie kann ich das gut für mich definieren. Ähm, ein Beispiel ist vielleicht auch das Thema Mitarbeitergespräch. Also ich kenne viele Unternehmen, dass dieses Mitarbeitergespräch zweimal im Jahr, einmal Jahresreview, einmal Halbjahresreview, das ist so ein bisschen ein kleines Übel. Ne? Das führt man halt durch, weil es von der HR so vorgegeben ist. Und so richtig gut läuft es irgendwie nie. Ähm, dann ist es ja mal da und dann muss man es vielleicht für alle Mitarbeiter ja noch machen. Dann ist es ja auch ein Zeitfresser und so. Und dann passt es ja gar nicht in sein Ziel rein. Was ist aber das Mitarbeitergespräch? Ja? Ähm, es geht ja darum, gemeinsam Ziele mit der Mitarbeiter festzulegen. Ja? Zu sehen, wo er steht und wo du stehst. optimalerweise findet es nicht zweimal im Jahr statt, sondern rollierend über das Jahr immer wieder, um sich dann Feedback zu holen, und zwar beidseitig. Und warum willst du das, wenn wir jetzt darüber gehen? Na klar, die Mitarbeiter sind deine wichtigsten Ressourcen, ja, und Du bist nicht derjenige, der die Leistung des Teams entscheidet, sonst sind deine Mitarbeiter. Also ist es ist dir doch wichtig, die PS deiner Mitarbeiter auf die Straße zu bringen und das Beste ist Potenzial zu nutzen, die da haben. Wie schade wäre es, wenn du so gute Mitarbeiter hast, aber dieses Potenzial nicht nutzen kannst. Okay, du siehst schon irgendwie, man kann es jetzt viel größer malen. Auf einmal hat dieses Mitarbeitergespräch eine ganz andere Bedeutung und es für dich vielleicht auch viel, viel wichtiger Und nur dann kannst du auch entscheiden, ob diese Tätigkeit, wenn du es groß machst, dieses Mitarbeitergespräch, das dich vielleicht in dem Moment nervt, in einem großen, warum durchaus einen Platz findet oder eben auch nicht. Und wenn es eben oder auch nicht ist, dann wirst du dich immer schwer tun, dieses Ziel wirklich zu erfüllen und da wirklich voranzukommen. Also, Ziele adjustieren, das meine ich damit zu sagen, okay, erstmal zu gucken, was ist dein Beitrag dazu und wie, 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 wie passen deine inneren Antreiber dazu? Dann vielleicht auch zu gucken, okay, kann ich dann Ziele vielleicht ein bisschen anders interpretieren, dafür, damit meine Motivation besser reinpasst oder eben auch Themen versuchen abzugeben oder auch tolle Ziele, die da genau reinpassen, dich ranzuziehen. Okay, das ist schon mal ein Thema. Warum vermeidet das jetzt Stress? Weil, und das ist der Punkt, mangen was lauter Tätigkeiten, die gar nicht so zu deinen Stärken sind und wofür du nicht brennst. Und dann kommen da Themen auf, die sind gar nicht deine Aufgabe, aber dafür brennst du. Und das ist dir halt einfach wichtig. Dann wirst du diese Themen erstmal an dich ranziehen. So, Damit steigerst du deine Arbeitslast in in Summe. Am Ende hat dein Tag nicht genug Stunden, verursacht irgendwie Stress. Zum anderen, (lacht) wenn du eine Ziele hast, die dich halt nicht tangieren, dann ist es immer ein Stressgefühl, und zwar ein negatives Stressgefühl, wenn du daran arbeiten musst, aber nicht richtig vorankommst. Das heißt, also das Thema, die richtigen Ziele zu setzen und sich wirklich dafür einzusetzen, ist echt ein großer Punkt, der bei dir Stress Stress reduzieren kann und dir natürlich auch am Ende mehr Sicherheit gibt, weil du weißt, warum du irgendwas tust. Zweiter großer Punkt, wie du einfach mehr Sicherheit und auch viel weniger Stress in, in deinem Alltag reinbringen kannst, ist präsent zu sein. Und präsent zu sein durch Achtsamkeit. Und dazu meine ich eben nicht, die E-Mails während dem Meeting zu bearbeiten und nicht mit den Gedanken abschweifen, wenn du eigentlich in einem Gespräch mit deinem Mitarbeiter steckst, sondern lieber die Zeit effizient zu nutzen und vor allem auch effektiv. Also ähm, wenn ich ein Meeting habe, da wirklich da zu sein und es zügig abzuarbeiten und lieber danach dann die Zeit freizuschaufeln, um an den anderen Themen und den Mails und der Präsentation zu arbeiten. Und genauso andersrum. Das klingt jetzt erstmal so einfach. Ich weiß, dass natürlich dein Terminkalender irgendwo von außen bestimmt wird. Aber ich stelle jetzt mal die Frage, wird er das denn wirklich? Oder haben wir einfach gelernt, Termine, die reinkommen, auch anzunehmen? Ähm, was ich dann empfehlen kann, ist zu sagen, sich wirklich Slots zu schaffen und deinen Terminkalender selber zu bestimmen. Die größte Hürde, dass da jemand reinkommt, Also dein Kalender muss, da muss die größte Barriere vor deinem Kalender sein. Und nicht jeder kommt rein, nur weil da erstmal noch ein leerer Slot ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, Das entscheidest am Ende du. Und lieber machst du auch die Meetings kürzer. Ich sage mal, Stundenmeetings, die werden immer ausgenutzt. Ja, mach sie doch kürzer. Ähm, Ein bisschen mehr Druck bringt dann auch vielleicht viel schneller zum Ziel. Und dir es Zeit. Und wenn du zwischen Meetings Zeit brauchst, und zum Beispiel ich brauche die immer, ja, 15, 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, um sich zusammen, mit, um andere Themen abzuarbeiten, um die Themen, die in einem Meeting aufkommen, auch abzuarbeiten und zu verarbeiten, dann tu das. Ja. Also, was ich damit sagen will, man muss sich da halt auch Microhabits integrieren. Und ähm, jetzt denkst du, ja, was sagen dann die anderen, oder dann kriege ich nur Gegenwind oder das kann ich nicht machen. Ja, natürlich in Organisationen, also auch du wirst noch wahrscheinlich in einer Organisation mit Hierarchie sein, da muss man sich natürlich manchmal beugen. Aber hast du es denn eigentlich schon mal ausprobiert, was abzusagen, wenn es für dich nicht wichtig ist, also es wirklich konsequent zu tun oder Meetings einfach zu kürzen? Es geht am Ende um deine Zeit und um dein Stresslevel irgendwie runterzubringen und halt dann eben auch dafür, wenn du dann dabei bist irgendwo in einem Gespräch, in einem Meeting, in einem Telefonat, 100% on zu sein, also wirklich da zu sein. Das macht dir weniger Stress, weil du nicht immer hin und her switchen musst und gibt dir auch Sicherheit, weil du alle Informationen bekommen hast. Und zwar auch die Informationen zwischen den Zeilen. Weil gerade wir arbeiten mit Menschen und zwischen den Zeilen kommt halt einfach so viel und das schaffst du nicht, wenn du nur mit einem Ohr zuhörst. Ähm, und auch deine Wirkung auf deine Mitarbeiter, du gehst ja als Führungskraft, als Vorbild voran, ist ja eine große. Denn was bedeutet es, wenn du präsent bist, wenn du achtsam bist und zuhörst, aktiv zuhörst? Das hat ja auch mit Wertschätzung gegenüber deiner Mitarbeiter zu tun. Überleg mal, hast du es denn schon mal überlegt zu merken, wenn du gerade ein Anliegen an deinen Vorgesetzten oder so hattest und zwischen Türen angel oder, oder auch einen Kollegen und du merkst, er ist gar nicht da und der sagt irgendwas... Du merkst aber mit Gedanken, ist er so halb woanders oder hört nicht richtig zu. Was passiert denn da? Das demotiviert brutal. Und am Ende hast du kein Problem gelöst. Ihr habt die Zeit von euch beiden verschwendet und seid aber nicht wirklich vorwärts gekommen. Und vielleicht hast du tatsächlich dann die falsche Entscheidung betroffen. Also Präsenz und Achtsamkeit im Alltag und dafür einen gezielten Einsatz deiner Zeit... Und klare Blogs in einem Terminkalender für Meetings, für Arbeit, für strategische Themen, für Mitarbeiterthemen, whatever, um da klare Grenzen zu schaffen und dich da wirklich zu fokussieren. Ne? Ähm, Vorachtsamkeit im Business ist nichts anderes als der richtige Fokus. Und dann dritter Punkt, den ich super wertvoll finde, zu sagen, wie kann ich meinen Stress und meine Unsicherheit auch äh, reduzieren, sind Retros, also Retrospektiven einzuführen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das, die kannst es im unterschiedlichen Rhythmus machen, im Wochen-, im Monatsrhythmus. Und was ist so ein Retro? Einfach ein Rückblick, ja? zu sagen: Ich schaue jetzt mal zurück und schaue, was ist auch gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, ähm, was will ich nächstes Mal besser machen. Ähm, es ist einfach eine Reflexion, nichts anderes es gibt dir aber am Ende Sicherheit, denn du siehst, weil du dir ein Bewusstsein dafür schaffst, was deine deine Stärken sind, wo du auch weniger hingucken musst. Du lernst daraus für zukünftige analoge Situationen und wenn mal was nicht so gut gelaufen ist, dann kannst du dich jetzt schon auf den nächsten Vorfall vorbereiten. Also, okay, was hätte ich da anders machen können? Und damit misst du dich auch an dich selber. Was ich auch tatsächlich zu diesen Retros ganz cool finde, ist, man kann sich da auch bestimmte Punkte mal definieren. Ne? Die wechseln sich mit der Zeit. Aber zu sagen, okay, wie achtsam warst du in den Termin? Wie empathisch, wie entscheidungsfreudig warst du? Wie zielorientiert, wie auch immer. Also so, was ist für dich wichtig? Wie willst du sein als Führungskraft? Ähm, vielleicht hast du auch, wie, wie detailliert hast du gearbeitet? Oder wie war das Feedback? Wie auch immer, was dir wichtig ist. Und dann gibst du dir wöchentlich da Punkte drauf. 0 von 5, also 0 bis 5. Und dann sieht man nämlich, wie sich die sozial Zeit so entwickelt hat. Warum gibt es Sicherheit? Weil ich davon überzeugt bin, dass da viel, viel mehr positive Punkte aufkommen, als du jetzt im Kopf hast. Und es lohnt sich dann die auch immer mal wieder an Tagen, wo man viel Unsicherheit verspürt, reinzugucken und zu schauen, wow, was ist denn da eigentlich alles positiv gelaufen und wie viele Erfolge. Hast du eigentlich so gehabt in der letzten Zeit. Und solltest du auch mal wieder feiern. Ne? Wir feiern Erfolge viel zu selbe, äh, selten. Und was es auch tut, es objektiviert unsere persönliche Respekt, äh, Perspektive. Denn, wie gesagt, wir sehen oft eher die negativen Sachen und die positiven verschwinden. Gerade wenn es auch so große Meilensteine sind, auf die wir ewig hingearbeitet haben. Und dann hast du die erreicht. Okay, dann Checkpoint und die sind abgehakt. Und dann sind die weg und auch in deiner Erinnerung weg wenn du aber diese positiven Erfolge hervorhebst und es können auch kleine Themen sein in deinem Verhalten, wie du agierst, wie du Entscheidungen getroffen hast, wie du auch mal ein Projekt zu Ende geführt hast oder ein Mitarbeitergespräch, wenn du dir die wieder immer wieder ins Bewusstsein rufst, schaffen die Sicherheit weil du weißt, was gut gelaufen ist und was nicht. Und diese Retros sind optimalerweise schriftlich, nicht optimalerweise, eigentlich ist es ein Muss, weil sonst sind sie auch schon wieder vergessen eine Woche später. Also das ist für mich persönlich ein wahrer Gamechanger, um sich selber weiterzuentwickeln und auch um das Positive nicht aus den Augen zu verlieren. So, das waren jetzt heute mal drei Tipps. Ha, ich Nochmal ein kleiner Reminder, das Thema, die, die richtigen Ziele setzen und sie sich vielleicht auch so zu adjustieren, dass sie zu deinen inneren Antreibern passen. Mehr Präsenz im Alltag, um mehr Achtsamkeit zu schaffen. Und dafür dich, das mit Microhabits schon langsam umzusetzen und, und da wirklich deine Grenzen zu ziehen. Und kleine Retros einzuführen, ja, in der du reflektierst und dein, 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 den Fokus auch auf deine Erfolge und das Positive richtest und gleichzeitig aber auch wächst. Das war jetzt so ein Mini-Mini-Mini-Teaser äh, für das Thema, wie schafft man entspannt und selbstsicher zu führen. Wenn du da mehr wissen willst, wie es so richtig funktioniert, ja, wie du deinen persönlichen Führungsstil entwickelst, ja, so deinen Customized leadership Der zu dir passt, zu deiner persönlichen Situation, der dich entspannt agieren lässt und trotzdem dein Team erfolgreich voranbringt, dann kann ich dir nur empfehlen, sei am Donnerstag, den 27.05., 17 Uhr, kleiner Reminder, bei meinem Live-Training dabei. Da geht es nämlich genau darum, und ich würde mich riesig freuen, dich persönlich kennenzulernen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auch direkt www.zeitwertig.de slash live Die Anmeldung ist noch bis Donnerstag, 12 Uhr möglich. Danach sind die Türen zu. Also würde ich vorschlagen, direkt anmelden und los geht's. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. In zwei Wochen wartet dann die nächste Folge auf dich. Sei also gespannt. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir hier auf iTunes oder Spotify. Ansonsten vernetzt dich sehr gerne mit mir auf LinkedIn, dort teile ich auch regelmäßig Inhalte zum Thema Leadership. Oder schau auf meiner Homepage vorbei www.zeitwertig.de Ich wünsche noch einen schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.